0: Conosci l'importanza del sonno e come mai è importante per il nostro benessere psicofisico? Perché il sonno è così cruciale per noi? In questo nuovo episodio del podcast parleremo proprio di sonno, dell'importanza di migliorare la qualità e l'igiene del sonno non solo per avere degli effetti positivi a livello della nostra salute fisica ma soprattutto per quanto riguarda anche la nostra salute mentale. Sono Giovanna Maraola, neurobiologa e nutrizionista certificata in medicina funzionale e sono entusiasta di darti il benvenuto a The Science of Creating Health and Vitality, un podcast scientifico che ti darà tutti gli strumenti per comprendere l'importanza di fare della salute e del benessere una priorità nella vita. Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio del podcast The Science of Creating Health and Vitality. Se ancora non mi conosci mi presento brevemente, io sono Giovanna e sono la host di questo podcast in questo nuovo episodio del podcast ho deciso proprio di approfondire il concetto di sonno sonno che deve essere inteso non solo come un momento di riposo e quindi né tantomeno come una forma di lusso bensì come una reale necessità soprattutto deve essere visto come uno strumento chiave quando eh, iniziamo un percorso volto alla tra virgolette guarigione e la rigenerazione soprattutto siamo in balia di molti sintomi inspiegabili soprattutto se abbiamo Tanti dolori o comunque anche se banalmente anche nella perdita del peso sicuramente il sonno è uno degli elementi chiave da correggere e migliorare quando si vuole si vogliono apportare dei cambiamenti significativi in termini di stile di vita perché il sonno è così importante per noi e soprattutto non solo per la nostra salute fisica ma anche per quella mentale. Eh, Diversi studi hanno ormai evidenziato come la privazione del sonno influisce negativamente non solo sul nostro sistema immunitario ma aumenta anche il rischio di malattie croniche come diabete e malattie cardiache e questo si riflette ovviamente anche in un aumento di peso e quindi aumento delle malattie cardiovascolari in generale. Inoltre perché per quanto riguarda la salute mentale la mancanza di sonno può portare a a problemi di memoria, difficoltà di concentrazione e senza dubbio può aumentare il rischio di quelli che sono i disturbi dell'umore come depressione ed ansia che sono dei disturbi in continuamento nella nostra popolazione e anche perché il sonno rappresenta uno uno degli strumenti per favorire l'equilibrio ormonale infatti non ci dimentichiamo eh, che il sonno regola anche la produzione di di molti ormoni tra cui soprattutto il cortisolo che è l'ormone dello stress e il quale a sua volta quando è cronicamente elevato può influire negativo anche sull'insulina e quindi sulla regolazione del metabolismo del del glucosio e quindi questo può tradursi in, in altre in altre disbalance, quindi in altre disfunzioni che possono incidere in negativo proprio sull'aumento delle malattie cardiovascolari. Come facciamo a capire appunto se il sonno è di buona qualità e come effettivamente possiamo intervenire per apportare delle modifiche significative che eh, migliorano non solo la qualità ma anche l'igiene del nostro sonno? Cosa significa appunto migliorare il nostro sonno? Per rispondere a questa domanda devo fare appunto una piccola precisazione su quella che che sono i ritmi circadiani e quelle che sono le fasi del sonno, quindi parlare eh, di quella che è la scelta del sonno. Innanzitutto iniziamo con quelli che sono i ritmi circadiani. Che cosa significa ritmo circadiano riferito al sonno? Significa appunto il nostro orologio biologico interno di regolazione che regola appunto il ciclo sonno-veglia, un ciclo che è finamente regolato da un gioco ormonale, quindi da un equilibrio ormonale, quindi che vede appunto l'alternanza dell'ormone del giorno che è chiamato cortisolo, che cede appunto il alla melatonina anche chiamata ormone della notte. Um, cosa succede appunto con la luce del giorno? Quindi abbiamo un picco di cortisolo che appunto l'ormone è già noto come essere ormone dello stress ma in questo caso appunto è grazie al cortisolo se noi ci svegliamo la mattina senza senza sveglia. Questo ormone quindi ha, ha un picco al risveglio e scende gradualmente durante la giornata fino alle le ore, le prime ore appunto della sera quando appunto cede il posto all'altro ormone che regola appunto la notte, la melatonina. Infatti con il picco di melatonina noi ci approcciamo al sonno e quindi questo favorisce l'addormentamento. Quando questi due ormoni sono disregolati, quindi non sono perfettamente sincronizzati durante la fase del giorno e durante la fase della notte, questo può provocare ovviamente una alterazione del ritmo sonnoveglia, quindi questo può interferire Con la nostra qualità del sonno e può essere una delle forme di stress più importanti per il nostro corpo perché il nostro corpo non riesce più a distinguere quella che è la fase di di giorno, quella che è la fase di notte per cui potremmo andare incontro a delle fasi di insonnia oppure se per esempio abbiamo alti livelli di cortisolo durante la notte potremmo magari risvegliarci più volte durante la notte e quindi tutto può incidere su quella che è la qualità del nostro sonno. Sonno. Questo è un classico esempio che si verifica anche nei turnisti per esempio in cui il corpo non riuscendo a ritrovare quella che è una regolarità quindi non sa più distinguere quando deve non sa più quando deve dormire quando deve svegliarsi e quindi come questi due ormoni devono effettivamente lavorare durante la giornata e come devono essere effettivamente prodotti dal corpo. Quindi chiarito il concetto di ritmo circadiano passo brevemente solo a descrivere quelle che sono le fasi del sonno e perché sono effettivamente poi importanti sulla, sulla qualità del sonno in generale. Quindi uh, possiamo distinguere due fasi principali uh, che si alternano ciclicamente durante la notte, quindi una fase chiamata REM e una fase non REM. REM sta per Rapid Eye Movement, quindi un acronimo inglese e quando parliamo di fase REM ci riferiamo a quella fase del sonno in cui sogniamo ed è quella stessa fase associata alla creatività e al consolidamento della memoria e di fatti gioca un ruolo importante nei processi di rigenerazione di corpo e di mente. Tenete presente che questa fase corrisponde a circa il 5-50% del nostro sonno totale e in media per una persona adulta in salute la quantità ottimale di questa fase dovrebbe iniziare a partire già dai 90 minuti. Questa fase così come la fase non REM di cui parleremo a breve diminuisce leggermente anche con con l'età ed è quella fase del sonno che si verifica proprio nella seconda metà della notte. La fase REM è preceduta a sua volta dalla cosiddetta fase non REM, eh, suddivisa in diverse fasi eh, che iniziano a partire proprio da quello stato di veglia in cui gradualmente ci rilassiamo fino ad addormentarci completamente fino a cadere nella cosiddetta fase del sonno profondo che è la fase del sonno maggiormente rigenerante e ristorativa proprio per, per il nostro corpo. Anche questa fase, così come la fase REM, corrisponde ad una piccola porzione del sonno totale che va da 0 al 35% e per una persona adulta in salute la quantità ottimale di di sonno profondo si aggira intorno a un'ora, un'ora e mezzo del sonno totale. Quando siamo in fase di sonno profondo in effetti la pressione sanguigna diminuisce così come eh, la la velocità del respiro e del battito cardiaco si riducono leggermente ed è anche in questa fase che appunto i muscoli di braccia e di gambe si rilassano allo stesso tempo questa fase appunto è una fase ritenuta la più importante del nostro sonno poiché avviene la, durante questa fase avviene la produzione ormonale in particolar, in particolar modo dell'ormone della crescita, un ormone importantissimo nei processi come dice la parola stessa di crescita e del metabolismo infatti durante questa fase avviene anche la riparazione dei muscoli e la crescita muscolare. Sempre durante la fase del sonno profondo viene rafforzato il nostro sistema immunitario e si attiva anche quello che è considerato un sistema di pulizia, tra virgolette, del nostro corpo, un sistema che è deputato all'eliminazione di tossine e dei prodotti di scarto dal cervello, comprese anche quelli che possono causare infiammazione e quindi in questo caso neuroinfiammazione. Infatti se non otteniamo un sonno adeguato e di qualità, questo sistema di pulizia potrebbe non funzionare in modo ottimale ciò porta ad un accumulo di quelle sostanze nocive quindi di tossine che sono generalmente associate anche a brain fog quindi a confusione mentale e ciò che appunto porta anche ai processi neurodegenerativi associati anche a demenza la fase del sonno profondo è associata alla prima parte della notte e questa fase potrebbe essere leggermente ridotta o comunque essere alterata soprattutto se andiamo a letto a ridosso del pasto serale oppure abbiamo ehm, avuto un pasto oppure se ci siamo concessi un pasto particolarmente abbondante. Quindi quando parliamo di igiene e qualità del sonno mi riferisco non solo alla, eh, cic- alla circadianità quindi regolata dagli ormoni cortisolo e melatonina ma mi riferisco anche a se questi due stadi quindi di sonno REM e f- sonno non REM si alternano finamente fra di loro e se la quantità che noi passiamo nel sonno profondo è effettivamente mh, ideale e se invece queste due fasi non sono mh, effettivamente ben regolate per cui ci sta che durante la notte la quantità di sonno profondo non è sufficiente per rigenerare il cervello Oppure magari potrebbe succedere che passiamo troppo tempo nella parte REM in cui sogniamo E quindi questo va ad interferire con quella che è l'igiene del nostro sonno E quindi può, avere delle, può riflettersi in una serie di sintomi Quindi come facciamo a capire se effettivamente la qualità e l'igiene del nostro sonno sono ideali? Innanzitutto possiamo utilizzare dei device, per esempio, possiamo utilizzare l'Ura Ring, che è appunto l'anello che utilizzo attualmente io e che mi permette di capire bene come effettivamente il sonno mi permette di capire bene quali sono le percentuali del, del sonno durante la notte ma al di là dell'anello che è uno dei più comuni anche dei più, um, anche dei più precisi device al momento in circolazione possiamo benissimo anche utilizzare un comune smartwatch quindi un apple watch o qualsiasi orologio tecnologico attualmente in circolazione senza però uh, fare molto affidamento alla parte numerica ma semplicemente a aiutarci a capire a conoscere meglio il nostro corpo senza poi effettivamente ossessionarci anche perché non abbiamo gli strumenti in grado di capire come migliorare queste fasi per cui può esserci utile soprattutto se vogliamo conoscerci meglio ecco. Quindi come capire quando, se non abbiamo appunto dei device che ci aiutano a monitorare la la qualità e l'igiene del sonno quindi come capirlo durante la quotidianità? Innanzitutto andando ad analizzare quella che è la nostra fase di risveglio quindi come ci svegliamo al mattino, ci svegliamo innanzitutto abbiamo bisogno di tante sveglie perché non riusciamo a a risvegliarci o comunque ci svegliamo anche senza sveglia ma è come se non avessimo dormito e quindi ci sentiamo Trastornati, ci sentiamo perennemente scarichi, ci sentiamo con una, uh, una sensazione di annebbiamento mentale. Quindi andiamo ad analizzare tutti questi sintomi, che sicuramente sono dei sintomi negativi e non certamente si traducono in una sensazione proprio di concentrazione, di lucidità mentale e di energia. Quindi quando uno di questi sintomi appunto è dominante nella nella nostra routine quotidiana, questi sono sicuramente dei campanelli d'allarme da non trascurare e da portare le giuste modifiche anche con l'aiuto di un professionista della salute che sappia eh, contestualizzare le varie fasi del sonno, sappia contestualizzare questi questi sintomi e questi campanelli d'allarme in relazione alla nostra storia personale, alla nostra anamnesi clinica. Infatti quando tendiamo a trascurare quella che è la qualità di igiene del sonno poi questo a lungo termine si traduce in una in cattiva gestione delle emozioni e anche un'incapacità di affrontare anche lo stress durante la giornata. Infatti una mancanza di sonno poi può, ci può rendere particolarmente reattive emotivamente quindi possiamo anche eh, rispondere esageratamente a delle situazioni stru- stressanti e quindi questo ci può provocare anche una sensazione di irritabilità, di nervosismo. La di suono può compromettere anche la, la nostra capacità di prendere delle decisioni ponderate, quindi può, possiamo agire di impulso, prendere delle decisioni sicuramente che non sono favorevoli per quella che è la nostra situazione personale e, e senza un sonno adeguato sicuramente possiamo anche diventare più vulnerabili a quelli che sono gli effetti a lungo termine dello stress e del trauma perché semplicemente la nostra capacità di elaborare e di gestire le emozioni è, è compromessa e come abbiamo visto durante le fasi del sonno proprio l'elaborazione delle emozioni e del consolidamento dei ricordi è una parte fondamentale che avviene proprio durante la fase del del sonno. Una privazione di sonno cronica può portare a lungo termine a quella che oggi nota sotto forma di neuroinfiammazione, infatti L'infiammazione, come sappiamo, è un processo fisiologico um, positivo che avviene nel nostro corpo perché è un meccanismo di difesa del nostro corpo. Il problema è quando purtroppo questi già i livelli di stress sotto varie forme, quindi dal punto di vista uh, psicofisico, quindi non solo uh, stress relativo alla mancanza di sonno, um, stress anche collegato ad una cattiva alimentazione quindi che porta anche ad un aumento di tossine endogene del nostro nostro corpo così come anche questo può determinare anche una cattiva alimentazione soprattutto un'alimentazione ricca di cibi processati soprattutto di zuccheri semplici aggiunti e non associati poi ad una regolare attività fisica. Questo ovviamente può tradursi a lungo termine in un aumento costante di di livelli infiammatori che se se non controllati può portare non solo a infiammazione di basso grado eh, cronica e quindi a livello fisico, ma può portare anche a neuroinfiammazione che come dice la parola stessa è infiammazione relativa al nostro cervello. La neuroinfiammazione cronica oggi di fatto è collegata ad una serie di problemi di salute molto seri tra cui appunto proprio la depressione e l'ansia, persino malattie neurodegenerative proprio come l'Alzheimer e può creare appunto un circolo vizioso che si autoalimenta, quindi la mancanza di sonno che può portare a neuroinfiammazione è questa a sua volta che può te- interferire con il sonno stesso. Quindi come possiamo interrompere questo ciclo? Come possiamo proteggere la salute del nostro cervello? Innanzitutto, quindi dando priorità al sonno, quindi cercando di migliorare quella che è la qualità del nostro sonno, essenziale per la pulizia e la salute cerebrale, quindi cercare di seguire anche una routine del sonno regolare, quindi uh, dor- cercare di dormire in, una, in un ambiente favorevole, quindi un ambiente uh, che sia generalmente fresco, quindi che sia um, una camera da letto fresca, buia, silenziosa può certamente favorire un sonno profondo e riposante, a differenza invece di una camera molto, molto calda per esempio, basti pensare all'estate in cui abbiamo difficoltà appunto a dormire e, e se um, in inverno appunto magari abbiamo la tendenza ad avere i termosifoni ad una temperatura molto alta, questo può interferire anche con una qualità del sonno. Cercare di avere una routine consistente, quindi cercare di andare a letto quindi, e svegliarsi alla stessa ora ogni giorno, aiuta sicuramente anche a regolare il nostro orologio biologico interno di cui abbiamo parlato in precedenza ed è sicuramente scontato, ma donna Um, fare leva anche sul fatto di limitare quindi tutte quelle sostanze stimolanti per cui per esempio chi ha l'abitudine di bere caffè la sera, l'alcol, nelle, alcol, nelle ore e um, questo sicuramente va limitato così come va limitato anche l'uso eccessivo di dispositivi elettronici come ad esempio tablet o computer quindi per chi lavora fino a tardi magari non ha adottato adatt- quindi le varie misure proprio di eh, filtraggio di, que- di questa luce blu quindi cerchiamo di impostare i dispositivi, i dispositivi sulla modalità lettura oppure comprare degli appositi occhiali che aiutano proprio a filtrare quella che è la luce blu che va ad interferire proprio con la, non solo la regolazione ormonale ma proprio con il ritmo sonno-veglia e quindi automaticamente anche con le varie fasi del sonno e poi cercare di mettere in pratica quelli che sono gli strumenti per la gestione dello stress quindi dalla mindfulness alla meditazione di cui parleremo in altri episodi di introdurre quindi una serie di tecniche di rilassamento mirato come ad esempio la respirazione profonda oppure la visualizzazione guidata eh, facendoci aiutare da professionisti della salute mentale in questo caso oppure eh, inserendo anche delle tecniche di massaggio listico che aiutano a rilassare non solo la mente ma anche il corpo e, e quindi favorendo quello che è un buon sonno ristoratore. E poi senza sicuramente trascurare anche quella che è la, la, l'alimentazione e quello che è l'esercizio fisico um, regolare che ci aiuta sostanzialmente non solo a ridurre l'infiammazione in generale ma anche a, uh, ad apportare maggiore ossigeno e nutriente al cervello e eh. così come appunto una dieta uh, in stile antinfiammatorio può sicuramente aiutare a ridurre quella che è l'infiammazione non solo del corpo ma anche cerebrale quindi una dieta ricca di alimenti colorati e senza trascurare l'importanza di grassi, ma di dieta e di di esercizio fisico parleremo abbondantemente in in altri episodi. Spero che abbiate trovato questo episodio illuminante ed interessante sotto vari punti di vista, soprattutto che vi abbia dato più consapevolezza sul perché prenderci cura del nostro sonno e di quelle che possono essere le conseguenze a breve e lungo termine su una carenza cronica, su una privazione di sonno. Come sempre sentitevi liberi di condividere questo episodio con amici e conoscenti e vi invito anche ad iscrivervi alla mia newsletter, trovate il link nella descrizione in fondo all'episodio perché molto presto condividerò con tutti voi molte altre tips ed altri aggiornamenti eh, relativi sempre alla nutrizione e medicina funzionale. Quindi io vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio.